0: Ich bin Frank König, hallo. In dieser Folge geht's mal wieder zurück in die frühen 80er. Da gab's noch Disco und schon pop New Wave und so weiter, aber es gab eben auch noch epischen Gitarrenrock. Die Dire Straits brachten am 24. September 82 ihr grandioses Werk Love Over Gold raus. Die Liebe ist wertvoller als Gold. SWR 1, SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. Love Over Gold wird mit dem Erscheinen dieses Podcasts 40 Jahre alt und die Liebe zur Musik und zum epischen Erzählen war Mark Knopfler und den Dire Straits damals auch mehr wert als der kommerzielle Erfolg von hitradio-konformen 3-Minuten-Popsongs. Doch natürlich läuft der Albumopener Telegraph Road in den etwas entspannteren Abendstunden eine knappe Viertelstunde lang auch mal auf SWR 1 im Radio. Und außerdem ist die Nummer auch noch in unserer Top 1000 SWR 1 Hitparade nicht wegzudenken. Welch ein Werk! Und die zweite Nummer schafft immerhin auf stolze 6 Minuten und 46 Sekunden. Ein schwarz-weißer US-Krimi läuft in unseren Köpfen ab. Das macht die Macht der Musik Private Investigation. Love of a Gold ist auch ein oft vorgeschlagenes Album in unserem Postfach unter meilensteine.swr.de Jürgen Ledwiner schreibt, es ist immer wieder interessant, über den eigenen musikalischen Tellerrand zu schauen, auch wenn man nicht alles gut findet, zum Glück. Und zu Love over Gold schreibt er, dass es durch das epische Telegraph Road ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hat. Frank Siegel aus Hannover, eigentlich großer Metal-Fan, schreibt, zwar kein Heavy-Rock, aber ein Top-Rock-Album, aus meiner Sicht das beste Album von den Dire Straits. Im opener Telegraph Road bespielt Mark Knopfler die ganze Bandbreite seines Könnens fantastisch. Das ist fast episch und kommt auf eine andere Art an Super-Songs von Pink Floyd wie Shine On Your Crazy Diamond heran. Auch Thomas aus Bremen schlägt unter anderem Love of a Gold vor, sein persönliches Lieblingsalbum der Dire Straits. Und dabei sind heute auch zwei große Dire Straits-Fans und Experten aus der s 1 Musikredaktion, Christian Fahr und Benjamin Brendebach Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Das Jahr 82 musikalisch habe ich vorhin schon mal grob eingeordnet. Eine ziemliche Bandbreite ist da damals unterwegs. Allenthalben Pop, neue Ideen auf. Kreativ waren die frühen 80er auf jeden Fall. Auch hier in Deutschland. NDW ebnet den Weg für neuen deutschen Pop, auch jenseits des Schlagers. Auf die politische und gesellschaftliche Situation der frühen 80er sind wir in einigen unserer Meilensteine Folgen schon eingegangen, die das Jahr 82 behandelt haben. Was Love over Gold und die Dire Straits betrifft, ist ein Blick auf die Verhältnisse in Großbritannien und den USA sicherlich wichtig. Dort äh, gibt es parallele Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft. Präsident Ronald Reagan und Premierministerin Margaret Thatcher sind Anhänger einer Liberalisierung der Wirtschaft, die als Reaganomics in die Geschichte eingeht. Weniger Steuern, weniger Staat, weniger Sozialstaat vor allem. Eine Politik, die in beiden Ländern schon damals die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderdrückt. Arbeitslosigkeit und eine gestiegene Armut sind die unmittelbaren Folgen. Auch das wird auf Love Over Gold thematisiert. Auch der Titel gibt da schon einen gewissen zeitgeistigen Hinweis. Liebe zählt mehr als Gold, Benjamin. Was war denn da los bei den Dire Straits zu dieser Zeit? Naja,
1: die Überschrift, die könnte man sagen, war durch und äh, Umbruch. Ja, also innerhalb von vier Jahren haben die sich im Endeffekt vom Geheimtipp zu Stars entwickelt. Jedes der drei Alben vor, Love Over Gold, war erfolgreicher als das jeweils Vorgängeralbum. Mit Making Movies hatten sie unter anderem, da war unter anderem der Titel Romeo und Juliet drauf, kam dann auch wirklich der internationale Durchbruch. Aber es war auch eben dieser Umbruch im vollen Gange, beziehungsweise fast abgeschlossen. David nopfler der, der Bruder von Mark, der war schon länger unzufrieden damit, dass sein Bruder quasi allein regiert hat. Er hat die Band dann äh, verlassen und äh, statt einer weiteren neuen zweiten Gitarre kam erstmal ein Keyboarder dazu und äh, erst als interims keyboarder äh, kam Roy Bitten dazu, den man von der East Street Band kennt und Ähm, später kam dann eben noch Alan Clark als fester neuer Keyboarder dazu.
0: Mhm.
1: Ja Und allein, dass es schon ein Keyboard bei den Dire Straits gab, das veränderte natürlich den Sound der Band. Die Songs, die wurden vom Sound her etwas geschliffener auch, etwas glatter. Und fast möchte ich sagen, bei Love Over Gold, da hatten die Dire Straits ihren Sound gefunden. Den Sound gefunden, mit dem man sie bis heute am ehesten verbindet. Und ich würde ja schon fast sagen, das ist nicht mehr Brock Rock, sondern das ist Brock Pop. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Christian, warum ist Love of Gold für dich ein Meilenstein?
2: Weil hier ein Künstler wie Mark Knopfler es wagt, von irgendwelchen Erfolgsrezepten, die er ja durchaus hatte, auf Lager hatte, abzuweichen und was Neues anzustoßen. Er geht tatsächlich in Richtung Progressive, ob man es jetzt Pop oder Rock oder Art-Rock nennen will, egal wie. Es tauchen auf einmal nicht mehr nur Roots-Strukturen auf, also Blues und Country, sondern klassizistische Elemente, hauptsächlich auch von den Keyboards getragen, was Mhm. umso erstaunlicher ist, als Mark Knopfler selber nur ein bisschen klimpert auf dem Klavier. Er kann angeblich keine Noten lesen und trotzdem macht er solche komplexen Kompositionen, die dann auch funktionieren. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie er das schafft, praktisch seine Visionen, die er vielleicht hört, so seinen Mitmusikern klarzumachen, dass am Ende so etwas rauskommt wie eben Love Our Gold. Und was man auch nicht vergessen darf, er etabliert sich hier als Poet. Das muss man auch sagen, mhm. was in dieser Zeit auch nicht zwingend angesagt war
0: in der Rockszene. Mhm. Kommen wir zum Opener Telegraph Road. Wie bespricht man eigentlich ein Werk von 14 Minuten und 20 Sekunden hier in so einem Podcast von einer Stunde vielleicht? Ich schlage vor, wir reden erstmal über die Entstehungsgeschichte der Songs, bevor wir Ausschnitte hören, denn um den Song in Ganze zu verstehen, ist die Vorgeschichte sehr wichtig, Benjamin. Ja, also zunächst mal die
1: Telegraph Road, die gibt es wirklich. Das ist eine Fernstraße durch den Mittleren Westen in der USA, 128 Kilometer lang. Und diese Straße fährt Knopfler damals im Tourbus entlang. Er sitzt ganz vorne, hat also die Straße, den Weg. Im Blick liest ein Buch, auch nicht irgendeins, sondern das Buch The Growth of the Soil, oder auf Deutsch Wachstum des Bodens. Das hat ein norwegischer Schriftsteller geschrieben, Knut Hamsun. Er hat auch dafür damals den Nobelpreis bekommen. Und in diesem Buch wird die Entwicklung einer Familie erzählt. Ein Landwirt lässt sich in der Einsamkeit nieder, baut eben sich mühsam eine Existenz auf, findet eine Frau, gründet Familie und so weiter. Es ist so ein bisschen ein, ein Gründungsmythos, der dort beschrieben wird. Und diese Geschichte überträgt Nopfler dann jetzt auf diese Road. Also er koppelt diese zeitliche Entwicklung an im Endeffekt die lineare Entwicklung auf dieser Straße, an diesen Weg und das Ganze beschreibt er sehr, sehr bildhaft und da kommen wir dann auch gleich schon zum Song selber. Wenn man sich dann diese Struktur des Songs anhört, dann kann man sich wunderbar vorstellen, wie diese Busfahrt eigentlich vonstatten gegangen ist. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt: Die Band, die kommt vielleicht aus dem Hotel und geht auf den Bus zu und da wird dann irgendwie werden noch die Koffer gepackt und ähm, da wird dann alles nimmt jeder so seinen Platz an ein und dann so langsam fährt der Bus dann auch los. Erstmal um fünf Ecken und dann muss er noch eine Ampel halten und dann ist er auf dem Highway
0: und Dann geht es los und dann fängt Knopfler an zu singen. Ist auf jeden Fall schon sehr mutig für so ein Album, Opener. Es dauert eine knappe Minute, bis die erste Gitarre zu hören ist. Hören wir gleich. Hier. Und da kann man sagen, hier sitzen sie schon an Bord, ne, würde ich, würd ich sagen. Ja, hier, genau. Oder so, so ein kleines Gewusel, da setzt sich jeder so an seinen Platz. so. <lacht> genau. Guckt nochmal, ob er nicht was vergessen hat. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist jetzt die Gitarre, die so langsam in diese Keyboardflächen rein, äh, fliegt quasi. Und auch das Schlagzeug setzt erst nach einer Minute 40 ein. Das ist äh, normalerweise der Höhepunkt eines Popsongs, so ungefähr bei 1,40. So, hier wird der Motor gestartet. Ja. Reise beginnt, würde ich sagen. Ne? Mhm. Mit Noblas' E-Gitarre.
2: Jetzt klingt es zum ersten Mal nach Dias de
0: ja. ja. So und bei zwei Minuten 19 hier nämlich beginnt der Gesang, beginnt die Geschichte. Da ist, geht ein normaler Pop-Song schon Richtung Ende.
2: Walking 30 Miles with a sack on his back. And he put down his load, where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Build a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cold
0: shore. The
2: And
0: here wird halt erzählt, wie sich die Straße oder die Geschichte entwickelt, ne? Und klar, was wir mitbekommen, ist äh, dieses äh, Busfahren, was was Benjamin gerade erzählt hat, eine große Weite. Es ist Bewegung zu spüren und eine gewisse Wehmütigkeit. Äh, Christian, es ist eine Geschichte des Niedergangs irgendwie auch, eine Geschichte der Entwicklung der USA, aber auch mit aktuellem Bezug. Und da kommen wir auf die eingangs erwähnte Thematik der Wirtschafts- und Sozialpolitik der frühen 80er in USA und in UK, also im Vereinigten Königreich, zurück. Also der Niedergang setzt ja
2: erst... Äh nach einem Aufschwung ein. Äh, ja. Es ist ein Gründungsmythos. Also ein Mann kommt mit einem Sack, stellt ihn irgendwo an der Straße ab äh, und sagt, das passt. Dann kommen andere dazu. Es entsteht eine Stadt, die wird aufgebaut. Äh, es werden Verkehrswege erschlossen, unter anderem auch die Telegraph Road. Und äh, es geht alles nach oben. Prosperität. Und auf einmal kippt mhm. das. Also die Straßen werden dreispurig, weil die sonst den Verkehr gar nicht mehr bewältigen können, wird alles beschrieben. Und dann irgendwann kippt das. Die Industrie ähm, geht zurück. In Amerika war das damals, in der damaligen Zeit vor allem die Schwerindustrie, die die Montanindustrie, also Stahl. Im Stahl, mhm. Der Stahlgürtel, verrostete und es produzierte Arbeitslosigkeit, wurde auch schon von anderen Songschreibern aufgegriffen, beispielsweise Billy Joel Allentown oder Bruce Springsteen, My Hometown, wo dann eben auch beschrieben wird, dass alles ein Dutt runtergeht. Und so ist das eben hier auch auf der Telegraph Road, was einmal als eine, als eine Erfolgsgeschichte begann, geht jetzt nur noch abwärts in den Ruin.
0: Es ist ja eine Meisterleistung, einen Song von über 14 Minuten zu schreiben, der die komplette Zeit über spannend bleibt. Die Dire Straits schaffen das mit einer Art und Weise, wie Mark Knopfler seine Gitarre bedient. Und da hört man im Stück sehr viele unterschiedliche Facetten seines Stils. Denn die Art, wie er als Geschichtenerzähler auftritt und über die Qualitäten dieses einzigartigen Songschreibers, Sängers und Gitarristen Knopfler steht eine Band, die das Wechselspiel von Spannung und Entspannung perfekt drauf hat. In der Musikersprache nennt man das Englisch Tension and Release, Benjamin. Wie genau funktioniert das in Telegraph Road? Ja,
1: ich will erst noch mal ganz kurz dieses Tension and Release vielleicht mal gerade erklären, an einem äh, einfachen Beispiel. Frank, dafür brauchst du deine Gitarre. Ähm, Nimm sie doch schon mal zur Hand. Ja, ich hab's... Es gibt so eine eine ganz schöne Geschichte. Also Tension and Release, Spannung und Entspannung, heißt es ja übersetzt. Und ähm, es gibt eine schöne Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht. Man weiß es nicht, aber sie ist zu schön, um sie nicht zu erzählen. Äh, Der kleine Mozart, der soll seinen Vater immer wieder damit geärgert haben, dass während der irgendwie auf dem Sofa lag und äh, Mittagsschlaf gemacht hat, Mozart hingegangen ist und auf dem Klavier dann eine C-Dur-Tonleiter gespielt hat. Aber... Er hat nicht mit dem C aufgehört,
0: sondern mit dem H. So, ich mache das mal auf das der Gitarre gerade vor, mal sehen, ob ich eine Tonleiter hänge. Mhm. Da hat er aufgehört, oder? Da hat er
1: aufgehört. Und dieses, man braucht dieses C. Also dafür muss man noch nicht mal unbedingt musikalisch sein. Man hört, dass da noch was kommen muss, weil das, es ist nicht <lacht> geschlossen in sich. Laut der Legende ist dein Vater dann immer aufgestanden, hat erst das C gespielt. Frank spielt das C, bitte. Danke. Also H, C, ja. Danke. Das C gespielt, hat dem Kleinen eine geklebt und ist wieder gegangen. Und das ist Tension und Release. Dass du halt eben hörst, dass du weißt, da muss noch etwas kommen. Und das wird in Telegraph Road einmal musikalisch extremst gut umges- äh, umgesetzt durch diese Dynamik, die sie vor allem eben reinbringen, durch diese ständigen Pausen. Es geht wieder runter, aber du hörst da noch was wabern. Und dann weißt du, das ist ja wie ein wie in einem Film auch, da weißt du, da mhm. muss noch was kommen, es ist noch nicht zu Ende. Und Nopfler, der dreht das Ganze dann auch noch ins Extreme und spielt dann auch noch mit dem Text. Ähm, es gibt zum Beispiel eben eine, eine Textzeile relativ am Anfang, wo er von einem Fluss erzählt. Und der Fluss ist das letzte Stichwort in der der Strophe. Und dann fängt er an mit einem Solo, was allerdings Mhm. eben auch wirklich diesen Fluss einfach wunderbar repräsentiert. Das ist so Perlen, das geht in Wellen. Also er er malt im Endeffekt das aus, was er da gerade erzählt hat. Und später wird es noch stärker im Text- und Musikbezug, wo er dann sagt, there are six lines of traffic and three lanes moving slow. Und da in diesem Moment, also er kommt, die kommen dann mit, einem, mit dem Bus dann eben in einen Stau und in diesem Moment ist dann auch Ruhe im Song ja. und das habe ich so
0: vor allem in der Popmusik bisher noch nirgendwo gehört. Das ist wirklich sensationell. Also äh, äh, da sind sechs Spuren auf der Straße und drei davon stehen oder f- f- äh, dort fließt der Verkehr extrem der langsam Verkehr mit Stillstand. Zellfl- das heißt. genau. Ach so heißt das ja in der Radiosprache. <lacht> ja. Genau. Entschuldigung, ich habe eine Verkehrsredaktion gemacht. Ähm, hören wir uns das Beispiel doch mal an. Es ist, wir fangen praktisch in dem Solo an, das diesen Perlenfluss darstellt und dann äh, gehen wir in den Stau rein. Hier fließt noch alles
2: says, it's gonna
0: und jetzt geht's nur noch ganz langsam
1: Das auch brachial, dass sie das auch live genauso hinbekommen ja, ja, und da zum ja. Teil noch stärker machen. Also, da dann wirklich eine Pause ist, das ist ja. unglaublich.
0: Ganz langsam geht's weiter und ähm, was mir noch aufgefallen ist bei dieser wunderschönen, bildhaften, musikalischen Sprache, äh, du hast also schon erwähnt, Christian, er etabliert sich auch als Poet. Dieses »And my radio says tonight's gonna freeze, people driving home from the factories, there's six lanes of traffic, three lanes moving slow«. Also diese diese Kälte, die da auch beschrieben wird, ne? also dass, dass sich das soziale Klima abkühlt und die Leute von, der, ähm, von den Fabriken nach Hause kommen, um erstmal im Stau zu stehen und ja, so eine Zivilisationskrankheit quasi beschrieben wird, es ist ähm, ergreifend, finde ich. Wir haben über den Start der Reise auf Telegraph Road gesprochen, über die Übergänge, die Dynamik, Tension and Release, dann darf natürlich auch der monumentale Schluss nicht fehlen. Freie Fahrt auf der Telegraph Road, jetzt geht's ab, Christian. Ja, also die ganze Geschichte kriegt jetzt
2: noch einen Twister ins Persönliche. Es ist Mhm. eine Trennung, die da offenbar stattgefunden hat oder bevorsteht und äh, unter der der Ich-Erzähler leidet, aber er will es trotzdem nicht wahrhaben. Also er sagt, komm, lass uns doch nochmal versuchen, äh, gib uns noch eine Chance und äh, dreht das dann vorsichtig ins Optimistische diesen Song. Mhm. Und musikalisch wird es auch durch einen angedeuteten, ja fast Disco-Groove, wird das unterstützt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in Trübsal versinken am Ende dieses Songs. Es ist zumindest die Möglichkeit gegeben, es könnte auch mal wieder besser werden. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Und das hat auch mit dem Release zu tun. Man wird aus der Spannung, in dem Fall die Negativspannung, entlassen. In einen vagen Optimismus.
1: Ja, man geht nicht mit einem schlechten Gefühl daraus. Nein.
0: Ja. Dann ja, hören uns das an.
1: Ist auch schön, wir sind am Schluss des Liedes und haben noch vier Minuten. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> und dieses <lacht> mhm. Das, und wie er dann immer stoppt, also wie er quasi im, in dem Riff stoppt, das finde ich. Ja. Das macht halt eigentlich das Gitarrenriff schon zu einer spannenden Angelegenheit. Weil du immer wartest, ups, da.
1: Das ist aber auch so ein typischer Knopfler-Move. Ja.
0: Ja, yeah. ja.
2: Synkopieren kann er.
0: Ja. Was auch auffällt, ist, wie fett das Schlagzeug ist. Also was für fette Akzente das setzt, auf der ganzen Platte eigentlich. Wie ne? fett und vor allem ja. wie melodiös es auch ist. Ja. Das treibt uns auf der Straße weiter nach vorne, die ganze Zeit.
2: Ein sehr guter
1: Bass. Ja. Meine Fresse. Können wir uns darauf einigen, dass da alles sehr gut ist?
0: Irgendwie schon, ne? (lacht) Ja. ja. (lacht) Alles gut. (lacht) Telegraph Road. Was für eine monumentale Schlusssequenz. Großartig. Wir haben ja zu Anfang über die Inspirationsquellen zu dem Song gesprochen. Benjamin, dir ist noch eine weitere mögliche Inspirationsquelle aufgefallen.
1: Ja, ich glaube, ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Also, ähm, <lacht> ich kenne Telegraph Road wirklich seit langem und ich höre es und ich liebe diesen Titel. Und in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich es natürlich auch wieder und wieder gehört. Und irgendwie habe ich dann plötzlich gedacht, an irgendetwas erinnert mich das. Ich weiß, wusste nicht so genau, an was. Bis ich dann drauf gekommen bin, vor allem eben dieses epische, diese, die ganze Struktur, dieses Aufbauende mit der Geschichte auch dahinter. Ähm also, ich würde mittlerweile so weit gehen, es gab drei Inspirationsquellen, also einmal den Roman, dann die Telegraph Road selber und dann den Song Jungle Land von Bruce Springsteen. Der ist auf wow. Born to Run erschienen und. Ich habe es mir danach direkt nochmal angehört. Ich finde die Ähnlichkeit frappierend. Dann hören wir jetzt mal in Jungle Land rein. Allein die Melodiebögen sind ähnlich. ja. ja. Mhm.
2: Die Bilder sind so ein bisschen ähnlich.
1: Und versteht mich nicht falsch, also
0: man Mhm. darf sich ja inspirieren lassen, das ist nichts Verwerfliches. Ja klar, logisch. Das haben wir ja hier äh, im, im Podcast schon öfter gehabt, dass natürlich nichts einfach so vom Himmel fällt. Inspiration kommt immer von irgendwoher und äh, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit in der Art zu erzählen, in der Art, wie es aufgebaut ist. Aber es ist natürlich eine ganz eigene Geschichte mit auch mit einem, wie wir eben schon festgestellt haben, auch einem ganz anderen Sound, was ja auch die Stimmung eines ein, eines Stücks ausmacht. Christian, aber du hast äh, Springsteen ja eben schon mal erwähnt als großen Erzähler in der Rockmusik. Ähm, auch äh, die Smashing Movies Album hatten wir ja schon angesprochen, dass da Ein gewisser personeller Bezug da ist zu den Dire Straits. Vielleicht kommt die Inspiration daher.
2: Ja, Benjamin hat es ja schon erwähnt. äh, Zum damaligen Zeitpunkt, also bei Making Movies, da gab es noch keinen festen Keyboarder bei den Dire Straits. Und für die Studioaufnahmen hat man sich äh, Roy Bitten von der E-Street Band ausgeliehen. Und ich könnte mir vorstellen, das war ja zwei Jahre vorher, vor diesem Mhm. Love Our Gold Album, dass. Mark Knopfler mal gesagt hat, hör mal, Roy, äh, wie machst du das eigentlich da bei äh, Jungle Land? Äh, Kannst du mir das mal zeigen, wie, wie, was, was da abgeht damit mit dem Klavier? Und ich, möglicherweise hat der dann ein paar Licks gespielt, die ja typisch für Jungle Land sind, schon der Einstieg. Und äh, möglicherweise hat da Knopfler äh, gesagt, das merkst du dir jetzt mal. Oder versucht das <lacht> vielleicht sogar selber äh, nachzuspielen ein bisschen und, äh,
1: und hat das behalten. Vielleicht hat er auch einfach mit der Gitarre dazu improvisiert. Das, 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 ohnehin, ja auch sein, das wir da ne? ohne dann ja. gemacht haben. Genau, und kam dann auf das Lick oder wie auch immer. Also ja. Aber er musste
2: ja letzten Endes dann später auch äh, Alan ja, Clark erklären, dem dann ja. festen Keyboarder, äh, was er machen sollte, denke ich. Mhm. Ja.
0: Also es könnte schon sein, dass da die Inspiration durchaus auch durch ähm, freundschaftliche Bande zwischen den Dire Straits und der E-Street-Band zustande genau. kam. eine Bande. <lacht> und auch der zweite Track vom Album ist wieder so eine große Geschichte. Diesmal im Stil eines Film-Noir gehalten. Das sind im Ursprung diese 30er, 40er detektivgeschichten geschichten Der Song ist in Stereo, aber offensichtlich schwarz-weiß. Und der Protagonist könnte Privatdetektiv Philip Marlowe sein. Mm. Hier etwas, was man bis dato noch nicht so sehr mit Knopfler verbunden hat: die klassische Gitarre. Wenn man weiß, dass
1: er mit Fingern statt mit dem Plektrum spielt, dann wundert einen das aber auch nicht, dass er das natürlich auch kann und macht. Ne? Kann ja.
0: Und später auch immer wieder gemacht hat. Ja. Mhm. Und wieder dauert es anderthalb Minuten, bis Mark Knopfler als Detektiv beginnt zu erzählen. It's a
1: mystery to me.
0: Benjamin, ein Song, der quasi komplett gesprochen ist. Und äh, da singt zu keinem Zeitpunkt irgendjemand. Nopfler in der Rolle des grübelnden Privatdetektivs. Eigentlich alles andere als eine mitreißende Rocknummer. Was ist daran so fesselnd, dass man nicht weghören kann? Die Stimmung, die
1: Stimme und äh, eingeschränkt irgendwie auch der Text, finde ich. Also die Stimmung, die ist ein Film in sich. Der fängt erstmal leise an, ein bisschen bedrohlich auch. Und äh, mhm. steigert sich in seiner Intensität vor allem. Und da kommen dann plötzlich diese, diese fast schreienden Gitarren dann rein. Das Klavier, das hält aber Kurs und ähm, es wird aber trotzdem immer mehr und auch da Tension and Release, also du weißt, dass da noch was kommt, du weißt, dass dass es zu einem Finale irgendwie kommen muss und dann die Stimme von Knopfler natürlich, die ist, obwohl er nicht singt, die ist einfach sehr warm und und trotzdem auch so ein bisschen düster, ich glaube fast, der wäre für irgendwie mögliche... Enkelkinder wäre der ein wunderbarer Nikolaus, weil also mit dieser Stimme kannst du auch wirklich gut arbeiten. <lacht> Vielleicht auch ein knecht Oder das, ja. <lacht> ja, und es ist einfach, also der Text, der erzählt ja die Geschichte eines Privatdetektivs, der in einem Fall ermittelt und dabei grübelt und zweifelt. Also dieses Typische eigentlich. Aber wenn man mal ja. ganz ehrlich ist, als ich angefangen habe, Dire straight zu hören und auch eben Private investigations entdeckt habe, ähm, ich konnte nicht so gut Englisch und ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, fast nichts davon verstanden. Das war mir aber auch egal, weil ich habe da ja. trotzdem ja das rein interpretiert, was ich rein interpretieren wollte. Die Stimme, die passte, die, die passte zu dem Song und das ist irgendwie Private Investigation, ja, das hat man dann vielleicht mal nachgeguckt, aber ansonsten, was der da erzählt, ganz ehrlich, Das ist mir gleich, das geht mir auch bei Springsteen ging mir das so. Ich habe auch nicht verstanden, was der in Born in the USA gesungen hat, aber jeder hat irgendwie, verbindet irgendwas damit. Und das macht eben auch ein großes Songwriting und vor allem eben auch ein großes Texten, finde ich, aus, dass du selbst was rüberbringst, selbst dann, wenn die Leute es nicht komplett verstehen.
2: Aber in dem Fall war es ja auch in Großbritannien ein Hit, ein Nummer zwei Hit in den Charts. Und das äh, ist klar, wenn du kein Muttersprachler bist, dann wirst du das nicht in die Top Ten bringen. Nein, genau. Aber ja, die haben es ja. eben auch in den Nuancen verstanden, die da angesprochen werden und das hat es so erfolgreich gemacht. Ja,
0: ja. Mhm. Und du hast ja schon angesprochen, wieder Tension and Release, ein toller Übergang von diesem akustisch anmutenden ersten Teil zu dem, ich sag mal elektrischen Teil, der dann in, in den Schluss ähm, mündet. Ähm, grandiose Battle, achtet alle mal drauf, Gitarre und Marimba. Und äh, Knopfler spielt also auch diverse Vitalen. Kommen wir gleich noch zu. Man muss den Ton auch einfach mal stehen lassen.
1: (lacht) Man muss es sich nur mal trauen.
0: Ja. Da die Marimba
2: übrigens. Das hat das ein bisschen aus allen paar Ja. Ja. ist
0: unglaublich. Wie das da reinschießt, die, ja. die E-Gitarre, ne? Ganz Und diese dieses Selbstzweifel des Detektivs, die man da, die einem da fast schon Kopfschmerzen bereiten, wenn man es zu laut hört. Und es erinnert mich sehr stark an eine Szene aus der Sesamstraße oder der Muppet-Show, ich weiß gar nicht, äh, so genau, in der Kermit als Detektiv einen Fall lösen muss. Und er sagt, der Fall an sich wäre gar nicht so spannend und beängstigend, wenn da bloß nicht die Musik wäre. Das möchte man sich aber auch wirklich nicht anhören, War das wenn, man Kopf eine Katze? Hat, wenn man nachts im dunklen Keller ist. Ja, hört sich so an, ne? Ja, ja. Boah. Faszinierend. Einfach eine faszinierende Stimmung, die da rauskommt. Ich glaube sogar, es wurde ja auch mal für einen Film verwendet in Einzelteilen. Ne?
1: Ich glaube aber umarrangiert. Umarrangiert, genau. Ja. Ja, ja. Was man da vielleicht auch ganz gut nochmal hören kann, bzw. was dort deutlich wird, ist einfach auch die Produktionsweise dieses Albums. Das, das muss man auch mal nochmal hervorheben. Das war, glaube ich, das erste Album, was Mark Knopfler eigentlich fast im Alleingang produziert hat, allerdings eben mit seinem äh, Toningenieur, mit dem ähm, mhm. Do- Dorfmann heißt er. Ähm, und die haben extremst viel an den Sounds und an dem Ganzen gebastelt. Es gibt die Geschichte, dass sie versucht haben, über, über f- irgendwelche Flügel die Klaviersounds hinzubekommen, die sie da brauchten. Instrumente, ganz normale Instrumente verändern sich. Ob es mhm. jetzt kälter ist, ob es wärmer ist im Studio, es sind äh, äußerliche Faktoren, die auf das Instrument einwirken. Und deswegen haben sie damals angefangen, eben auch äh, mit elektrischen Instrumenten zu arbeiten, also eben auch mit Keyboard und mit Synthesizer, weil Denen ist es egal, ob es heiß, kalt, warm, ja. regnet oder sonst irgendwas ist, weil sie genau diesen Sound immer wieder hinbekommen haben und reproduzieren konnten. Und ähm, das hört man hier, dass sie sich extremst, äh, auch an dem Schlagzeug zum Beispiel, wie das abgenommen ist, dass sie werden da Stunden, Tage, wochenlang dran gearbeitet haben, um das Schlagzeug so ja. klingen zu
0: lassen, wie es klingt. ja. Ist auf jeden Fall eins von den Alben, die ich so kenne, mit dem grandiosesten, gehört zu den Top Ten der Schlagzeugsounds, glaube ich, auf diesem Planeten. Ja. Würde ich jetzt mal so in die Welt stellen. Wo wir gerade beim Thema Private Investigation waren, ebenso interessant wie die Geschichte der, der Songs, die auf dem Album gelandet sind, ist ja auch die Geschichte der Songs, die es nicht auf das Album geschafft haben. Ganz besonders bei einem, der zum Welthit wurde und das Comeback von Tina Turner eingeläutet hat. Fängt auch mit Private an. Private Dancing. Come <laughs> Private Dancer von Marc Knopfler geschrieben und von Tina Turner zum Welthit gemacht. Und wenn man den Text kennt, kann man vielleicht erahnen, warum das Stück zwar für Love of a Gold eingeplant war, es dann aber doch nicht aufs Album geschafft hat, Christian. Tja, aber
2: es ist ein Private Dancer, in dem Fall ein sogenanntes Taxi Girl. Also eine Frau, die man in einem Nachtlokal äh, mietet für einen Tanz und sie dafür bezahlt. ah, die hatten
0: wir ja erst bei Asia auch, die, die diese Damen... Mhm. Interessant. Ja. Und der Übergang
2: ja. zur Prostitution ist da manchmal fließend. Mhm. Und, aber man muss sich in der Regel eben eine weibliche Person vorstellen. Wenn man jetzt sich umgekehrt vorstellt, dass Mark Knopfler diesen Text singt, aus einer weiblichen Perspektive, das nimmt ihm keiner ab. Und das hat er auch gemerkt. Deswegen, also der mhm. war komplett eingespielt und wurde ins Regal gestellt. Aber die Manager von Mark Knopfler und von Tina Turner kannten sich und der sagte einer, hier wär, hätte ich was für die Tina vielleicht. Und ja. dann hat die gesagt, ja, machen wir. Und wollten das auf die Spuren, die schon fertig sind, draufsingen. Also praktisch Mark Knopflers Stimme löschen und Tina singen lassen und ja. das rausbringen. der da hieß aber, nee, es gibt Ärger mit der Plattenfirma. Also musste das dann nochmal neu eingespielt werden. Wurde auch neu eingespielt von den Dire Straits. Allerdings mit einer Ausnahme. Mark Knopfler war nicht dabei. Wer war dabei? Ah. Jeff Beck ist ja auch kein Kleinmeister unbedingt. <lacht> ähm, trotzdem trotzdem hat, ähm, hat Mark Knopfler anschließend gesagt, ähm, Jeff Beck habe diesen äh, Song ruiniert weil er das zweithässlichste Gitarrensolo der Rockgeschichte da drauf gespielt hätte. <lacht> Kann man so sehen oder so sehen. Ich finde, der Song hätte auch in der Form nicht auf Love Over Gold gepasst, von der ganzen Anmutung mhm. her. Also insofern ist okay. es nicht nur eine Textfrage. Ich finde, der geht in eine andere Richtung. Das ist eher Richtung Poprock. Und das wäre ein Fremdgräber geworden. Es sei denn, es wäre so arrangiert gewesen vielleicht wie Private Investigations. Dass man das praktisch so hätte stehen lassen. Ja. Aber
0: äh, nicht so treibend, wie es jetzt. Äh, war nicht nötig, sagen wir wurde, das so
2: genau. Weil ja. die,
1: die Originalversion von Private Dancer, also von Tina Turner, ist ja auch sieben Minuten lang. Also, ja. und die werden da, ich denke nicht, dass sie da so viel am Arrangement im Endeffekt geändert haben. ich, ich
2: auch nichts, man. Es ja dieselbe Band, war bis auf den genau. Schlagzeuger. Das war mittlerweile der neue. Ja,
0: ja. Mhm. Marc Knopfler, wer nicht Mark Knopfler, würde sich neben den vielen sehr ernst umgesetzten Themen auf dem Album auch einen Song finden, der ein ernstes Thema, naja, sagen wir mal, humorvoll aufgreift, vielleicht satirisch aufgreift. Hier kommt Industrial Disease. Das ist halt so ein typisches Dire Straits Keyboard, ne? ja.
2: Und die typische (Sie) Dire (Sie) Straits (Sie) Gitarre. Sir Douglas Quintet.
1: Könnte jetzt auch noch zu Twisted by the Pool werden. Ja, ja, yeah, yeah, genau. Da war ein Lights
2: of Flashing, da hat der Quality Control. Somebody threw a spanner, they threw him in the hole. There's rumors in the Logan Bay and anger in the town. Somebody threw a whistle, let the walls come down. It's
0: leaking in a boardroom and trying to trace the smell. a leaking in a washroom, it's a sneaking personnel. Somewhere Sie ist irgendwie dann wieder mal eine typische Dire Straits Nummer. Zumindest was den Bandsound angeht, was Mark Knopfler angeht, ist der Sound eher ungewohnt. Also hier zum Beispiel am Schluss... Was um alles in der Welt macht der Mann da? Hat er seine Gitarre an einen Ochsenmaulfrosch angeschlossen, habe ich mich gefragt, Benjamin. Nee, der hat einfach ein bisschen rumgespielt und dann irgendwann gedacht, oh, ich bin cool. Also, am Anfang haben wir ja
1: wirklich diesen ganz typischen Knopfler-Sound. Knopfler hat immer relativ äh, reduziert äh, mit Effekten gearbeitet. Damals war das so sein Markenzeichen, also gerade als er angefangen hat, dass er tatsächlich ohne Effekte eigentlich arbeitet. Also ohne Effektgeräte, die man dann drüberlegt, sondern einfach nur den Verstärker und die Gitarre. Jetzt hat er Mhm. bei Love Over Gold, da hat er sich dann schon irgendwie, einen einen Kompressor mit da dran geschlossen, dass das ganze dann noch mal ein bisschen ein bisschen fetter, ein bisschen bisschen wärmer auch klingt. Mhm. Und was er da am Ende macht, das äh, ist eigentlich ein ein nicht äh, üblicher Gebrauch eines Wowers. Ein ein Wah-wah ist mhm. ein, ein Pedal und das klingt eigentlich wie man spricht, nämlich ähm,
0: ja. Wir haben ein Beispiel, wo es ganz normal verwendet wird. Das genau, da wollte ich gerade noch mal drauf kommen, das ist nämlich also Musikfans wissen natürlich, Jimi Hendrix hat es exzessiv benutzt, viele andere Gitarristen auch. Und George Harrison hat ihm sogar einen Song gewidmet. Und das ist auf dem Meilenstein-Album All Things Must Pass. Der Song heißt eben auch Wawa und er handelt vom Wahnsinn der Endzeit der Beatles. Und da hört man ziemlich genau diesen Effekt, den ganzen Song über, aber besonders im Intro. Wow. Wow, wow, wow. Prominentes Wawa-Beispiel Der Song-Wawa von George Harrison Aber jetzt hatte ich dich unterbrochen Benjamin ja, aber jetzt wissen wir eben, was ein wah tut. Vor allem kann man damit ja. seinem Mitmusiker wunderbar
1: in den Wahnsinn treiben. <lacht> und das, äh, dieses Pedal funktioniert im Endeffekt so, dass du äh, ständig rauf und runter trittst und dadurch hast du diesen Effekt, dass es halt eben mhm. diese diese Schwingung, Schwingungen da entsteht. Und was Knopfler eben gemacht hat, war einfach, dass er ihn einfach in die Mitte stellt und es da stehen lässt und tut weiter <lacht> nichts. Das heißt, das Pedal kann sich im Endeffekt nicht entscheiden, soll ich jetzt bei bin ich jetzt bei Wow oder bin ich bei Wah? Und ähm, <lacht> dadurch entsteht eben dieser Sound, den er da genutzt hat. So dosig dann. Ja, genau. Und ich wette, das war einfach tatsächlich aus einer Spielerei. hat irgendwo mal, das ist wie sowas halt eben kommt. Man macht es im Proberaum, probiert es. und.
2: Vielleicht hat er ja schon an Tina Turner gedacht und äh, Nutbush City Limit, das Intro. äh, Stimmt,
1: das kann natürlich auch sein. Wobei ist da, wird der Wawa ja trotzdem noch richtig getreten. Also der wird nur zur Hälfte getreten zwar, aber er wird getreten, aber ja. Das stimmt.
0: So, das sind so Gitarristen-Specials hier gerade und äh, in George Harrison's war da geht's um den Wahnsinn der Beatles-Zeit und auch in Industrial Disease schrammt der Protagonist immer wieder am Wahnsinn vorbei und auch hier ist das Waraber-Pedal ja dafür da, diesen Wahnsinn lautmalerisch darzustellen. Offensichtlich es geht um Berufskrankheiten. Industrial Disease äh, oder Diseases in der Mehrzahl in, im britischen Englisch gibt's dieses Wort. In den USA hat man das nicht so richtig verstanden. Arbeit kann krank machen. Das da kann man auch durchdrehen oder es kann einem Sicherung rausfliegen. Auch das hört man übrigens lautmalerisch in dem Song mehrfach. Oder man kann sogar impotent werden von der Arbeit. Eine indirekte Anspielung auf die Wirtschaftspolitik und den Druck im Arbeitsleben im Vereinigten Königreich Anfang der 80er Jahre, Christian. Ja, auch da war es so, dass die äh,
2: Montanindustrie zurückging und die verarbeitende Industrie mit diesen Produkten dann eben auch weg war. Mhm. Ähm, wir zum Beispiel auch von von Sting damals besungen, We Work the Black seed Together. Und ähm, es ist dann eben so, dass äh, die, ja wie soll man sagen, die Berufskrankheit, die da entsteht, kann entstehen, wenn man arbeitet und irgendwie schwer, zu schwer arbeitet oder ähm, die entsteht, weil man arbeitslos ist. Dann ist das irgendwie auch eine Berufskrankheit, die sich einstellt. Beides ist jetzt äh, nicht unbedingt erstrebenswert. Ne? Ja. Und äh, wenn wir gesagt haben, warum haben die Amerikaner das nicht verstanden. Ich glaube, da heißt es nicht Industrial Disease, sondern Vocational Disease. Das ist der Ausdruck für Berufskrankheit. Okay. Und deswegen war das, lief das irgendwie bei denen verständnismäßig vorbei, obwohl sie dieselben Probleme hatten, natürlich.
0: <lacht> ja klar. Ich glaube, so, so wie, der, wie der Text auch vorgetragen wird, dieses hektische, der das ist ja unglaublich lang. Der Text, der besteht ja aus über äh, 3000 noch was Wörtern und ähm, wird ja auch in so einem Staccato vorgetragen äh, von Nopfler. Ich glaube, es geht aber auch so ein bisschen darum, dass Arbeit einen auch ein bisschen, dizzy, so eine moderne Zeitenmäßig, Charlie Chaplin, dass man davon auch verrückt werden kann, einfach von dem Vermutungs- von dem Fuck und ja. dem äh, vom Rhythmus, genau. Ja, vom vom also,
2: Workload, wie das heute heißt. Ja,
1: ja. er erzählt ja da auch von, äh, von, von einem Typen, wenn er dann in, äh, in Richtung Speaker's Corner geht und dann äh, sind da zwei Leute, äh, die sagen, sie seien Jesus, einer muss lügen und er erzählt das ja auch so, ähm, so sehr, sehr britisch, äh, mit schwarzem Humor eigentlich. Ich könnte mir, ja. vor, also dieser die, Hauptdarsteller, der das erzählt, das könnte genau der gleiche sein, der dann irgendwie Jahre später dann da steht und sagt hier, uh, look at them working uh, und über bei Money for Nothing dann uh, darüber ja.
0: äh, herzieht. Ja. Ne? Das könnte aber auch John Cleese sein von Monty Python, der das darstellt. <lacht> ja, das auch. Also in meinem Freundeskreis ist die Textzeile there's a protest singer sing in the protest song auch sehr, sehr beliebt. Ähm, <lacht> Ähm, Wenn der Selbstzweck eines Protestsingers ist, nur Protestsongs zu singen, dann wird das Ganze natürlich auch ein bisschen ad absurdum geführt. Ähm, Brewer's Troop, das ist auch ein interessantes Wort oder eine Wortzusammensetzung. Was hat es damit auf sich? Ja, angeblich alkoholbedingte
2: Erektionsstörungen. Ich weiß nicht, ob es den Deutschen da einen ähnlichen Begriff für gibt, äh, der das irgendwie umschreibt. Also ja,
0: der Bierhänger oder der Brauerhänger das ist wörtlich. Ja. wörtlich. Bra- Brauhänger. Ja, das würde es wörtlich jedenfalls. Gibt's glaube ich nicht. Aber interessant ist ja, dass das äh, tatsächlich der Bandname der Vorgängerband der Dire Straits war. Die Dire Straits die chronisch planken und vorher hatten sie noch ganz andere Probleme. <lacht> Sie haben sich schon gesteigert. Jetzt sind sie ja. nur noch ja. lang. <lacht> Muss man dazu erklären. Dire Straits bedeutet pleite. Ne? Eigentlich. Pleite sein. Apropos Erektionsstörungen, wir bleiben beim Thema, aber wir drehen das Ganze mal auf die positive Seite eines unbekümmerten Sexlebens. Der Titeltrack des Albums Love Over Gold, der Rolling Stone schreibt, eine flüsternde Ballade, die das jazzige Prickeln der Vibraphonklänge gegen ein fast klassisches Klavier und das geigenartige Zupfen eines Synthesizers ausspielt, um die Bilder eines zwanglosen, sogar unbekümmerten Sexlebens zu verstärken. Also bitte sehr viel Spaß bei Love Over Gold.
2: hört sich das anders an. (lacht) Ja gut, ich habe jetzt eine unpassende Stelle. Das das geht die ganze Zeit so. (lacht) wenn jetzt die Akkorde Dur wären ja. <lacht>
0: Ja, In dem kurzen Ausschnitt konnte ich jetzt das unbeschwerte Sexleben nicht unbedingt hören, aber Love of a Gold, der Titeltrack des Albums und in der Melodieführung durchaus Private Dancer nicht unähnlich. Der Rolling Stone spricht von, wie gesagt, von unbekümmerten, zwanglosen Sexleben, welches beschrieben wird, aber greift das nicht ein bisschen kurz? Der Song hat ja neben den jazzigen prickeln eben auch diese Portion Melancholie, finde ich zumindest, Benjamin. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob der Rolling Stone den Titel wirklich gehört hat. Um ehrlich zu sein. Also ähm, diese Melancholie ist auf jeden Fall da. Das ist eine Melancholie, die Mark Knopfler wirklich perfekt beherrscht. Die hat er ja immer wieder mal in seinen Titeln drin. Und Love Over Gold ist ein Song eigentlich, äh, der geht um eine Trennung und zwar eine Trennung für Mark Knopfler, eine sehr schmerzliche Trennung und zwar von seiner damaligen Freundin Holly Beth Vincent. Sie war selber auch Musikerin oder ist Musikerin, sie war eher so in diesem Punk-Bereich unterwegs und darüber spricht er eigentlich, wie diese Beziehung mhm. auseinandergegangen ist. Jetzt sind wir im Endeffekt auch wieder da, dass wie ich eben gesagt habe, dass der Text eigentlich auch erstmal egal ist. Also es ist ja auch es ist bekannt, dass zum Beispiel I Will Always Love You ist einer der meistgewünschten Songs auf Hochzeiten und ist eigentlich ein Abschiedssong. ja. Ja. Und genauso ist es hier, wie du den verstehst, ist ja erstmal deine Sache, aber eigentlich geht es in diesem Song eben um eine Trennung, die schmerzlich war und wo er dann auch sagt, also Love Over Gold eigentlich ihm geht eben die Liebe über das Geld, Ähm, deutet damit an, dass äh, es Frau Vincent eben nicht so war. Es gab da wohl auch tatsächlich danach dann irgendwie Streitereien, dass sie eben über seinen Namen äh, dann versucht auch weiter berühmt oder berühmter zu werden. Also das war eine ganz schmerzliche Geschichte, die er vor allem in drei Songs eigentlich verarbeitet hat. Mhm. Äh, Auch Romeo und Juliet, ähm, war auch schon über diese Frau geschrieben. Es ist im Endeffekt eine Trilogie, die er hat. Und auch bei Romeo und Juliet. Als ich noch nicht wusste, worum es geht, dachte ich auch, das ist ein wunderbares Liebeslied. Aber es geht um eine Trennung. Ja, Und genauso okay. ist es eben auch hier bei Love Over Gold. Und es ist genauso auch eben bei It Never Rains, das dann der letzte Titel ist. Ähm, und daher diese Melancholie. Ja. Vielleicht ist es auch der Schluss also, von Telegraph
2: Road, von dem Song, dass da dieselbe Frau angesprochen wird das kann natürlich mhm. sein
1: ja lass es uns noch mal probieren vielleicht irgendwie ja. und dann am Ende aber dann auch
0: und dann wäre das nämlich auch eine Klammer ja der erste Song und der letzte Song ja. ja es ist ganz spannend zu welchen unterschiedlichen Schlüssen man beim Hören eines Textes und einer Musik kommen kann offensichtlich nur fünf Songs finden sich auf Love Over Gold liegt wohl auch daran, dass alle zwischen knapp 6 Minuten und 15 Minuten lang sind. So auch das 8-minütige Schlussstück It Never Rains, das Persönlichste auf dem Album, wenn man so will. Ich
2: mal uns Lieblingssong da drauf. Ja? Mhm. ja. Und da ist jetzt wieder Ruhtzorg dabei. Mm-hmm. Und Dillen fahren. I hear the sailing deadly sins And the terrible twins Came to call on you The bigger they are, baby The harder they fall on you And you, you're always
0: the same You persevere On the same old pleasure ground It Never Rains, ein Stück der Dire Straits, bei dem man ganz deutlich die großen Vorbilder wie Bruce Springsteen und Bob Dylan raushören kann. Es ist aber wohl auch vielleicht das persönlichste Stück, ich hatte es schon angesprochen, auch in Bezug auf Love of a Gold selber und die Geschichte mit der Ex-Freundin Christian. Du sagst, das Stück ist dein Lieblingsstück auf dem Album. Warum?
2: Das hat in erster Linie musikalische Gründe, weil hier ist nämlich wieder dieser alte Roots Rock Sound der Dire Straits im Vordergrund etwas äh, verspielter durch die Orgel, die sehr prominenter mhm. eingesetzt wird, und der Gesang, die, der ganze Vortragsart der erinnert mich sehr stark an Bob Dylan. Und äh, das muss aber auch äh, kein Zufall sein, denn schließlich hat Mark Knopfler ja auf dem, wie ist das nochmal, Slow Train Coming Album von Bob Dylan drei Jahre vorher mhm. äh, mitgespielt und mitkomponiert. Also die kannten sich und schätzten sich wohl auch. Und äh, da ist das irgendwie auch etwas, was man vielleicht unbewusst in eine bestimmte Stimmung aufgreift und in eine bestimmte Vortragsart überführt. Und äh, gleichzeitig ist das aber auch groovig, das Stück, das, was mir auch gut gefällt in dem Zusammenhang. Mhm. Und äh, ja, ist mein Lieblingsstück, ich kann es nicht ändern.
0: <lacht> ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich, ich, ich sehe gerade in meinem Skript, habe ich einen wunderbaren Freud'schen rechtschreibfehler ich habe geschrieben, äh, Kopfler versinkt in Depressionen und nicht versinkt. Er versinkt. Also sehr, also das finde ich, wo ich das jetzt so sehe. Ähm, es war aber wirklich so, ne? dem ging es richtig dreckig durch diese Trennung mit ähm, von Holly Vincent. Ja, das... Das hat ihn sehr mitgenommen. Es kommt ja noch was anderes dazu, zu dieser Trennung von seiner Freundin. Ich hatte auch immer den Eindruck, in dem Song gibt es immer so Anspielungen auf die Musikindustrie. Natürlich trifft das auch auf die Ex-Freundin zu, die ja auch musikalisch unterwegs war. Aber eben auch auf den Bruder. Und ab und zu scheint es mir auch so, als wenn er auch den Konflikt mit seinem Bruder in dem Song austrägt. Also der der Konflikt bestand
2: zum damaligen Zeitpunkt, das war klar. Mhm. Mhm. Weil äh, der ging von Bord und das nicht in Freundschaft. Nicht im Guten. Mhm.
0: Es wird zum Beispiel die Tin Pan Alley äh, 28 äh, zwischen Fifth Avenue und Broadway, das ist der Ort, äh, wo die Musikverlage ansässig sind. Und da kommt auch so eine schöne Anspielung, allein der Titel, It Never Rains Around Here, It's Just Pouring Down. Kommt einem auch irgendwie bekannt vor von wegen Never Rains in Southern California, aber gut. It pours man, it pours. Yeah. It pours man, it pours. Also das ist quasi ein Zitat, wenn man so will. Das ist glaube ich auch kein Zufall. Also diese ganze Musikbusiness-Geschichte und die Streitereien, die man da mit Freundin und äh, Bruder haben kann. Ich glaube, das spricht schon auch daraus aus der Nummer. Wow, was für ein großes, episch, gehaltvolles Album. Was bleibt von Love of a Gold? Was meint ihr? Es hat die Dire Straits auf einen Weg gebracht. Es hat die, die
1: Dire Straits mit Mark Knopfler eben als alleinigem Chef auf einen Weg gebracht, der zum Beispiel dann zu sowas wie Brothers in Arms geführt hat, mhm. was dann einfach kommerziell nochmal sehr viel erfolgreicher war. Und ähm, das hat dort seinen eigentlichen Anfang genommen.
2: Und danach mhm. kam dann ja auch nur noch ein Album, was, On Every Street, was mein Lieblingsalbum von den
1: Straits ist. Ich gerade sagen, was schmerzlich unterschätzt ist, aber... <lacht> aber dann okay. einen ganz anderen Charakter wieder hat. Ja, Da geht es dann wieder eher ja. in die Country-Rock-Richtung. Genau, und das waren dieses Album und danach Brothers in Arms, das war der Höhepunkt eigentlich der Dire Straits, also was der Dire Straits, so wie man sie kennt eigentlich, würde ich sagen. Als Superstars. Als sozusagen. Superstars.
0: Ja, danke. Das war's auch schon wieder. Ich danke fürs Zuhören und danke euch beiden und tschüss.